0: לצלול לתוך פסקול. שעה עם דידי ארז. שלום שלום, ברוכים השבים, לצלול לתוך פסקול, פה ברדיו מהות החיים, יוסי בנאי, פרק 2 של התוכנית, קובי פארג' ומוריס בן מיור. אנחנו חוזרים לנושא שאי אפשר להתעלם ממנו, על הפיל שבחדר, נכון? הפיל שבחדר העריכה. כן. יוסי בנאי, הרי יש לו רפרטואר שירים אין סופי מרהיב ביופיו ומרגש ונוגע וכו' וכו'. השירים האלה ברובם לא נמצאים בפסקול.
1: גם הסרט לא מצחיק. זה גם משהו לא מצחיק. נכון, לא צחקתי. סרט כבדה. זה נובע, לדעתי, קודם כל מזה שהוא אומר גם... אני קודם כל שחקן, ולא הרגשנו צורך לשים שיר כשיר. כ... גם, שמגיע, שיר. גם כשמגיע אהבה בת 20, הוא מגיע כסיפור אהבה של יוסי.
2: זאת אומרת, הש... השימוש בשיר חייב להיות מנומק בתוך הקונטקסט. כן, אבל, לא, אבל
0: כולנו לא מכירים החלטה שעושים בתוך תהליך עריכה, טוב, חייבים את השיר הזה, יאללה, בוא נהנדס את אבל... זה. לזה איזה שביל.
2: כן.
1: אני לא חושב שהיה פה את, ה... את הדבר הזה. זאת אומרת... גם, שוב, יש פה הרבה דברים שנהדרים מהסרט הזה. הסרט הזה, מוריס תמיד נוהג להגיד, עריכה זה תהליך חיסור. אז אני חושב שנפרדנו... תהליך חיסור, תהליך חיסור, של חיסור, חיסור, לא, לא חיבור, חיבור. וואו. לא חיבור. ו- ו- ואנחנו נפרדים מהמון דברים שכביכול בגללם ניגשנו בכלל לעשות עליו סרט. אנחנו נפרדים לאורך כל הדרך. אחת הפרידות הכואבות שלי זה ערב עירוני. אני זוכר את עצמי יושב למוריס על הכתף, וכמו שאתה מתאר את זה, מנסה למצוא את השביל כדי להכניס שיר שאני... שחייב להיות. שחייב להיות. קודם הזכרנו את שעת הדמדומים, אז כשאני מדמיין את ערב עירוני, בשבילי זה דמדומים, דמדומי היום. ושיר ו- שאני רואה בו כאוס מוחלט, אגב. ותמיד הוא היה נראה לי קרקע נורא יפה מהרגע שהחלטנו לעשות עליו סרט, אמרתי, השיר הזה יהיה... מצע לויזואליות... רגע מכונן. Uh, כן, מצע לויזואליות. כמו, אתה יודע, יש הרבה רגעים בסרט ש, שזה מצליח להגיע לכדי ביטוי, הרגע שהוא מאבד הכרה, uh, uh, יוסי, וקם לתחייה. אגב,
0: הבחור שרואים להתמוטט שם על הבמה זה באמת הוא? כן. זה הוא. זה הרגע הזה? לא,
2: זה לא הרגע הזה, זה יפה, יפה שאתה שואל, זה לא הרגע הזה, זה רגע בהצגה. הצגה אחרת, כן. הוא מת בהצגה, אבל הוא לא באמת... לא, כי הבנתי שזה הוא, אבל המוות היה
0: תיאטרלי קצת, וגם אף אחד לא ניגש אליו, אז לא הבנתי. גם בסוף
1: הסרט, הוא מת באמת בסוף הסרט בכתר בראש. נכון. המלך נשכב ואומר קר, נעשה לי קר. נכון. היו הרבה ניסים, היה נס אחד שקרה נורא יפה ועשינו בו שימוש. דיברנו על ליצור מה-N, אז uh, הגענו אל... Uh, פעם הגלגלים היו מחולקים לתמונה וסאונד, הגלגלים, mm-hmm. והגענו רק לגלגל אחד באולפני הרצלי, הסליל אחד, שאין את האודיו. אנחנו יודעים מה הוא הולך לעשות, אנחנו רואים את הסליל, הכל על מיוט. Uh, הוא עומד לק, ל, ל- לקרוא ספר ילדים שהוא כתב, את אנונימס בלפיס הגדול, והמצלמה רצה על הפנים שלו, וכאילו מחכה שיגידו לו אקשן, יוסי תתחיל äh, להקריא. ואין את האודיו, אין לנו את הסאונד, מעולם לא היה את הסאונד. הרגע הזה שרואים בסרט את יוסי מדווח על מותו. זה זה? זה אותו הרגע שבו הוא מתבונן למצלמה ומחכה שיגידו לו, אקשן, תתחיל לקרוא את ספר הילדים שלך. אני בהלם. אז כל מיני ניסים שקורים, יצירתיים, שקורים מתוך ה הוא נראה שם אבל כל כך רציני. נכון. ומהרהר בסוף חייו.
2: נראה כמו באדם שמקבל את ההודעה שהוא... איזו
1: אשליה. והוא רק ממתין לרגע שיגידו לו... שני רמאים. שני רמאים אתם. הרגתם. הרגנו את הרגע, אה? <laughs> אותי, <laughs> הרגתם <laughs> אותי. אבל <laughs> שוב, המסע הוא נורא ברור, כי הוא באמת נאמן לאיזשהו טיימליין של חייו, כביכול, אבל לא באמת. כן. ושאלנו את עצמנו גם איך סוגרים את זה. וההחלטה הזו של להדליק מצלמה בשתי דקות האחרונות, היא גם לא הייתה פשוטה. גם היו, היו ויכוחים כאילו עד הדקות. כאילו שובר את הז'אנר. בטח, היו לנו ויכוחים... ספרו רגע על סצנת הסיום הזו. מוריס. Uh,
2: ממש ב- ב- בתחילת העבודה על הסרט, uh, אני הקשבתי לאלבום הזה שלו, ש- ש- שהוא מקריא uh, אלתרמן. וגם האלבום, אם אני לא טוען, נחתם בשיר הזה, שהוא מקריא את, uh, את השיר של אלתרמן, טיול ידוע. זה שיר שמתאר בעצם, שאלתרמן מתאר בו טיול ערב שלו, והוא מתאר את העיר, את תל אביב, התינוקות אחרוני התינוקות בוכים, אה, אה, זוג הולך בשדירה, או, אני, אני לא זוכר לגמרי את השיר, אבל אה, זה שיר קסום לגמרי שמתאר באמת ערב רגיל, עירוני, אה, תל אביבי, מין דמדומים כאלה, וגם במובן מסוים... מעל הכל יש איזו מין תחושה מאוד של פרידה. ו... ואני אמרתי, יש לנו סוף לסרט. הוא יקריא את השיר הזה פשוט בסוף הסרט. ו... ואז אמרנו, אבל איך, על מה... מה רואים? כבר, מה, רואים? מה, מה קורה? הוא כבר מת. אז אנחנו נראה, ננסה לייצר איזו מין סצנה ש... שבה כאילו רוחו
1: יוצאת מרחפת.
0: מהבית. למה דווקא בחן? זה היה
1: אזור שלו שם, מרפסת הוא גר, הוא גר, הוא מרפס את ביתו באמת. זה של שם, ו... ש... כן, כן, של הבית של אביבה, הבית של אביבה. והשפה הזאת שרואים שם
0: שמתחילים, כן, זה כן, זה... כן, זה, כן. זה, זה, זה
2: הבית שלו. ולקחנו צלם, חבר של קובי, שהוא בכלל לא צלם אפילו מקצועי. בחור שיודע לשלוט טוב במצלמת רחף. דרון כזה, ויצאתם. כן, דרון כזה, והמצלמה יוצאת מסלון ביתו אל השדירה. נכון. אפילו רואים את איבן גבירולר
1: רגע שם בין הבדים. נכון, נכון. היא מדמה הליכה עד הבימה וחזור אל חן. בעצם את היום-יום שלו. כן. אולי את הערב האחרון שלו. כן. כשעוד הלך שם.
2: כן, וזה ממש יצא מן שיר פרידה שלו, כזה, ו, ו, וזאת הייתה הדרך היחידה. בהתחלה אני זוכר שחיפשנו בארכיונים כאלה, מין שוטים כאלה של, של שיטוט בעיר.
0: כדי לא לשבור את החוק של לא רק ארכיונים. בדיוק,
2: אבל uh, הבנו שזה, שדווקא זה נכון להדליק מצלמה בשלב הזה, כי הוא כבר הלך. ואין לנו דרך אחרת, כאילו... Uh, לבטא את זה, את הרגע הזה. סיכמנו שאין חוקים, אז אם אין כן, חוקים, אז הכל נותר. כן, אז אם אין נוטה. חוקים, אז זהו. אבל אה...
1: זה גם, זה לבטא את עצמנו באיזשהו אופן. נכון. זה לא, זה לא זה רק... את עצמכם כן, כן. כן, זה, בלי... גם, זה
2: גם פרידה שלנו ממנו. אגב, סתם איזה מין אנקדוטה, השוט מסתיים, השוט הזה, רצף השוטים האלה של מצלמת הרחף שמשוטטת. זה מסתיים במין המצלמה עולה מעל בית מגורים בשדרות חן, עולה עולה, מגיעה לגג, עולה ומשקיפה על כל העיר, ומה שהיא רואה זה את הסרט הבא שלנו, שזה על דיזינגוף סנטר, היא רואה את המגדל של דיזינגוף סנטר. לא בכוונה תחילה.
0: לא בכוונה תחילה. לי זה הרגע הזה בסיום. כאילו יש שם איזו אמירה כזאת קצת עצובה בעיניי. על זה שגם כשגדולי היוצרים התל אביבים הולכים לעולמם, משהו שם ברחוב לא משתנה, כאילו יבואו אחריו.
2: שום דבר לא משתנה. אולי
0: לא כמוהו, אבל העיר ממשיכה, מתו, <מתו, <מתו> באלכסנדר פן, מתו בכולם, קיבלו שלט קטן ברחוב. אני לא חושב שזה
1: בהכרח תל אביבי, אני חושב שהחיים ממשיכים אחרי כל אחד מהאגדות האלה בכל אחת מהתרבויות. נכון, אבל הוא פשוט אגדה תל אביבית באיזשהו אופן. ירושלמית אמנם במקור, ופרנקופיל, אמיתי. נכון. זאת אומרת, הוא מנהל רומנים וקונפליקטים מעניינים כל החיים. גם עם הדת, אגב, הוא קורא תהילים מצד אחד, ועושה אלבום שלם תהילים, ונקבר בקבורה אזרחית. זאת אומרת, יש לו איזה, הוא בא מבית דתי. זאת אומרת, לגמרי. אני חושב שאחד הדברים היותר... מפתיעים ש... שקרו גם ב... בתוך החיים שלנו, ה... היצירות זולגות אל חיינו. אנחנו אומרים שזה שיר פרידה, אני ממש חוויתי ביצירה הזו את הפרידה שלי מאבי. זאת אומרת, הסרט נולד ממש ב... בסמיכות ל... ללכתו. את האהבה אליו ירשתי בבית, את האהבה אל יוסי ממש הגיע לי מהבית. מאבא שלי, אני עוד זוכר אותו לוקח אותי לראות אותו מופיע. וזה שיר פרידה מאיזושהי ישראליות גם. אתה יודע, אנחנו מתעסקים הרבה בגיבורי תרבות מוריס ואני בשנים האלה. גם הסרט באיזשהו אופן על המשפחה שלי היה, אני יכול לקרוא לזה גיבורי תרבות מקומיים. פוטופרץ. כן, כן. וגם שושנה, וגם הסנטר. אני אמקם רגע את התוכנית הזו בנקודת הזמן שבה אנחנו מקליטים אותה, המלחמה הזו שפרצה באוקטובר 23. יש תחושה שהסיפור הישראלי, לפחות כך אני מרגיש בימים האלה, הוא, להיח... הוא נכתב מחדש באיזשהו אופן, וכל היצירות האלה תמיד מרגישות כאילו אנחנו מקפלים את, ה... את, ה... את הלבנה הראשונה של... של המדינה. את שושנה, את יוסי, אנחנו כאילו כבר מתווכים אותם הלאה. וזה תמיד מוזרק פנימה, המלחמות שלנו, ותמיד... ובאיזשהו מקום אנחנו קצת נפרדים כל הזמן. נפרדים מאיזה עברית, נפרדים מאיזו עברית, סליחה, ומאיזה מקום. זה נורא חוזר על עצמו. וה, והטון הזה של, של, שלא נשכח גם באיזשהו אופן. גם את יוסי, גם את שושנה. זאת אומרת, שנקיים אותם תרבותית ונוכל לבנות קומה על קומה. גם, זה גם חלק קטן מהמשימה. נשמע כמו חלק גדול מאוד. <laughs> כן, לא, אבל זה, מעבר <laughs> לכל... חלק קטן שהוא גדול. כן, מעבר לכל, זה, זה כן יושב פה, זה בא משם. אתה לא, אתה לא מגיע לעשות סרטים כאלה בלי האהבה אל הדמויות האלה. ולחשיבות גם, גם שלהם. גם
2: אבל עברית שלך. פסוקת, הוא אומר בסרט. פסוקת, נכון.
1: <laughs>
0: <laughs> ילד עם פסוקת, עם פסוקת. בכלל העברית שלו מרהיבה, וזה בכלל כן. כיף לשמוע אה, ולראות יצירות מפעם. כמה המקום של העברית שהייתה, אה, לחשיבות לה חשיבות בבנייה של הזהות שלנו פה בארץ. זה לא היה סתם שפה שמשתמשים בה כדי לספר סיפור, עצם השפה היה נושא. ושומעים את זה באופן שבו הם כתבו, שניסים כתב, שהם דיברו אפילו בינם לבין עצמם, ככה זה מרגיש. לא, לא האזנתי לשיחות שלהם, אבל... עושה רושם שהם אימצו לעצמם שפה גבוהה והמצאה של מילים כחלק מבנייה של ישראל, של כאילו יש
1: תרבות סינק, ישראלית. יש סינק נורא יפה שלא נכנס, שיוסי אומר שבתל שב, אביב מדברים רק עם השפה התחתונה, בירושלים מדברים גם עם העליונה וגם עם התחתונה. <laughs>
0: <laughs> בואו נשמע עוד uh, טרק או שניים מתוך הפסקול ונחזור לשיחה אחרונה.
3: כשהבן אדם נמצא במרה שחורה ומצב רוחו בתחתיות שאול, אז אין פלא שהוא מרגיש לבד ובודד. להגיע למה שבדיוק רצה להגיע, ובכל זאת בבטן עמוק עמוק היא מונחת. הבדידות. לפעמים היא איתך ואתה לא מרגיש. לפעמים היא איתך ואתה מרגיש מאוד. לפעמים היא כמעט ידידה. לא, לא. לעולם איני לבד. כשאני עם בדידותי.
0: הנושא האחרון שאני רוצה לשוחח עליו הוא כמובן מתבקש, וכבר קלטתם אותי שאני רוצה להעלות את הנושא, וזה עבודה של שני אנשים שותפים ליצירה, לפחות בקרדיטים שיש כל מקום שנתקלתי, החלוקה היא מאוד כזאתי, הכל ביחד. יצא לי לעבוד מדי פעם עם צמדים, ובדרך כלל מערכת היחסים שם היא הרבה יותר מסתם שילוב של שני אנשי מקצוע שמסתדרים. אני מניח שאצלכם זה אפילו עוד יותר, כיוון שאתם ממש חולקים את העשייה באופן עם עוד 360 מעלות, ספרו לי קצת.
2: טוב, ממש איך זה קרה? זה התחיל מלפני 13 שנים בערך, כשקובי פנה אליי שאני אערוך לו את סרט הביקורים שלו על משפחת פוטו פרג'. ונהיה קליק, כזה מין ממש סיפור מהבאמים הבת ראשון, מה שנקרא. כן, זה גם
1: התארך מאוד, זה היה כמעט שבע שנים. זה היה נורא ארוך, אנחנו לא
2: רצינו לגמור את זה בעצם, פתאום התחיל להרגיש כאילו אנחנו לא רוצים ממש שיהיה סרט, אלא פשוט להמשיך להיות ביחד. להיות ביחד. היה לנו ברור
1: באיזשהו אופן, שאחרי שסיימנו את זה, שאנחנו רוצים... לקחנו החלטה שניצור לעצמנו את סביבת העבודה ונמשיך אל הרעיון הבא ביחד. זה פורה, אנחנו משלימים אחד את השני בהרבה אופנים.
2: כן, אני רואה בקובי, אני ילד יחיד, אין לי אחים ואחיות, אבל יש לי עכשיו. אני רואה בקובי האח הקטן כי הוא צעיר ממני, אבל גם הוא האח הגדול כי הוא אחראי ממני. ויש ממש סינרגיה מוחלטת בינינו, כמובן, זה לא הכל אידילי, כן? שאנחנו מתווכחים ואנחנו רבים לפעמים, אבל... אבל בסך הכל אנחנו ממש יוצרים ביחד, באמת עושים הכל ממש ביחד. זה יכול להישמע לאנשים ששומעים את זה, כאילו זה קצת יכול להיות גם מעיק לפעמים, אבל זה, זה ממש מייק? לא. זה מעיק? לא, זה לא.
1: אני, <laughs> <laughs> אני זה חושב... זה כן, אל תגיד לי. <laughs> אני חושב <laughs> ש... <laughs> ש... <laughs> אני, אני זוכר ממש את ה... הגעתי בעצם אחרי קריירה של שחקן, זאת אומרת, כמעט אה, מוריס באמת עסק, אה, מעל לשני עשורים הוא כבר עורך אה, קולנוע וטלוויזיה, ואני עשיתי שיפט באיזשהו אופן. מה זה שיפט? אה, אני בקשר עם, אה, עם הקריירה שלי כשחקן, אבל אה, אה, ייחלתי גם כשחקן אה, לפגוש את האדם הזה שאני אוכל לנהל איתו דיאלוג יצירתי ואומנותי. אה, והייתי מאוד... אה, Uh, חדור ל- ליום הזה שיגיע האיש הזה שאיתו אני אוכל uh, לעשות את הדבר הזה. ולשמחתי הוא הגיע בגיל 33, זאת אומרת... בגיל uh, מאוד צעיר, וגל, מה זה גיל 33? אגב, גם אצלי זה אותו דבר,
2: אני, אני הייתי עורך, ואני ייחלתי לרגע שיהיה מי שיאפשר לי גם להיות במאי. וככה ו- ענינו אחד לצרכים של השני, קובי הפך להיות במאי. ואני הפכתי גם להיות במאי, ולא רק עורך. ואיך
1: נראית חלוקת העבודה ביניכם ביום-יום? תראה, אני לא עורך, אני לא יושב בחדר העריכה. אני יותר על עצמי גם במסגרת זה שאנחנו מתעסקים בקולנוע הדוקומנטרי הרבה מאוד מהתהליך של תחקיר והפקה. אבל כן, יש חלוקה, כולם עושים הכל. זאת אומרת, כולם, אנחנו יכולים למצוא את עצמנו בימי צילום ביחד.
2: אני למשל לא יודע להפיק כלום. <laughs> אני יודע לבשל טוב מטבח. לא לדעת להפיק, להפיק זו, בחירה זו בחירה. אני יודע בדירה, לבשל במטבח שלנו, אבל אני לא יודע להפיק. כמו שתגיד,
1: אני לא יודע לשטוף כלים. אני חושב שיש איזו חלוקה כבר, וברור <coughs> איפה כל אחד הצדדים החזקים שלו, ואיפה הידע. ואני חושב שזה בסוף גם חיבור שנוצר מהיכולת להקשיב ולנשום. התהליכים האלה הם מאוד מאוד ארוכים. כן. ויש לנו סבלנות, כנראה. כן, וגם גם גם אחד חיבור, לשני.
2: זה, 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 זה טיפשי לומר שאנחנו, אין לנו אגו. יש לכולם אגו. ברור. אבל אני חושב שבמערכת היחסים בינינו, אנחנו, כל אחד לומד אה, למנן את האגו שלו בנקודות מסוימות, בצורה כזאת שזה מאפשר... את האגו של השני. בדיוק, ו- זה, זה לא זה
0: רק זה... להגביל את עצמך זה באגו, זה גם דיוק, לאפשר אגו בי אחר. בדיוק,
2: בדיוק. זה באמת סוד שאנחנו מצליחים, באמת, זה מזל שלנו.
0: זה במובנים מסוימים מזכיר לי קצת כמו להיות בלהקה. נכון. שבה יש כן. הרבה אנשים מוכשרים, כולם רוצים לכתוב, כולם רוצים לשיר, כולם רוצים ליצור. ובאמת מעטות הלהקות ששורדות המון שנים ביחד.
2: כן, אז אנחנו יותר צמד, אנחנו כמו סיימון וגרפון כאלה, נגיד. נגיד, או הדודאים. הדודאים. יותר הדודאים.
0: טוב, אני יכול רק לאחל לכם שתמשיכו להיות סבלניים אחד לשני ולשתף פעולה, כי אנחנו הצופים והמאזינים, המרוויחים העיקריים של שיתוף הפעולה העמוק והמרחיב דעת ונפש הזה. תודה. אנחנו ניפרד. תודה, תודה. אני מאוד מאוד מודה לכם שבאתם, קובי פארג', מוריס תודה, בן מיור. תודה לכם. תודה, דידי. ואנחנו ניפגש... אה, רגע, איפה אנחנו יכולים לצפות בסרט? חשוב מאוד שתגידו.
1: בVOD של הוד 8 ובהקרנות uh, ברחבי הארץ, זה מתעדכן באתר שלנו, הוא נודד הרבה ומוקרן הרבה. האתר שלכם הוא? בן מיור פארג', נקודה קו. בן מיור
2: פארג'. הם הגוף שהולך איתנו לא מעט. אז אנחנו גופה. מודים לו לא פה על הדבר הזה. כן, כן, לגמרי. כן,
1: הם הכי בדיוק, מפרגנים בדיוק. ותומכים
2: בחלומות שלנו. דורית קליין ודורית הסל, כל האנשים שם בעוד שמונה, הם באמת מאמינים יופי. בנו והולכים איתנו דרך ארוכה. חשוב
0: מאוד, חשוב מאוד. כל ילד צריך מבוגר אחד שיאמין בו, <laughs> לא <בדיוק>, ככה <כך laughs> אומרים? בדיוק, בדיוק. <laughs> uh, טוב, אני אעבור לשוחח קצת עם יונתן בר גיורא על העבודה שלו בסרט. אני מאוד מאוד מודה לכם שבאתם. יש לנו אחד בסרט על הסנטר ואחד על שושנה דמארי, אז נ- נתראה בקרוב. תודה. אית, נתראה. תודה רבה לכם.
3: תודה, דידי. היום, כשילד הוא ילד, קוראים לו יוסי, כשהוא גדל ונהיה בן אדם יותר מבוגר, קוראים אותו יוסף. או יוסף. פעם זה היה להפך, מזמן, אני מדבר. פעם... הייתי אני יוסף, יוסף, כמו שקראו לי בבית, ואחר כך, עם השנים, כשהלכתי והצטמצמתי, נעשיתי יוסי.
0: אנחנו על הקו עם יונתן בר המלחין, המרצה, איש האקדמיה, המוזיקאי, מוזיקאי שאני באופן אישי מאוד מאוד מעריך כבר הרבה מאוד שנים, ואני שמח על ההזדמנות, יונתן, לארח אותך פה. על תקן המלחין של הסרט "להעיר את יוסי", אהלן יונתן.
4: היי, כיף להיות פה. תודה, דידי.
0: Uh, אנחנו נפגשים היום לשוחח על הפסקול של הסרט uh, "להעיר את יוסי", שהלחנת לו את המוזיקה. אנחנו תכף נדבר על הסיבות שבגללן כנראה הדרך שלך לתוך הפרויקט הייתה מאוד טבעית, בגלל העבר שלך עם יוסי. אבל הייתי רוצה רגע לפני זה לדבר על משהו שהסרט, כשצפיתי בו, והוא התחיל מיד, מהרגע הראשון, הרגשתי שהפסקול אה, משחק לי בתחושת הזמן. הדבר הזה הלך איתי לאורך כל הסרט. הרגשתי שהזמן הוא נושא בפני עצמו בסרט הזה, והפסקול תרם תרומה אה, עיקרית לדבר הזה. המוזיקה יכול, אה, נשמעת לרגעים כאילו היא לקוחה, אני מדבר על, על המוזיקה המקורית, mm-hmm. אה, נשמעת ברגעים מאוד ארוכים כאילו היא לקוחה מאיזה שנות ה-30, מאיזה קברט או משהו. ובאותה מידה זה יכול להיות שלושה היפסטרים בני 24 שיושבים פה באיזה מקלט בתל אביב אה, ומנגנים. אני רוצה שתספר לי על הדרך שבה אה, הצבת את השפה המוזיקלית, איך התחיל הדיאלוג ביניכם בכלל על מוזיקה ואיך הגעתם למה שהגעתם.
4: זה התחיל בזה שמוריס, אה, זו הפעם הראשונה שפגשתי אותו ואת קובי, אה, הוא ערך את הסרט המאוד מיוחד הזה, שהוא לא דומה לשום דבר אחר, זה איזה מין קולאז' משוגע. מוריס עובד שנים לפעמים על סרטים, וזה כמו אה, ממש תביעת משי עדינה כזאת, של קטעים מתוך סרטים למציאות והכול ביחד, הוא ש- 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 שוזר אותם ביד המן, ושוזר ופורם, ואז תופר עוד פעם, והוא השתמש בהמון קטעים שלי בתביעה הזאת, ואז הוא התקשר אליי, וקרא לי לבוא לראות, ואני הייתי פשוט... נסער מהרווקאט שראיתי, שהוא עדיין היה בעבודה, אבל כבר היה שם צ'אנקים של סרט. אני הכרתי את יוסי אישית ממש טוב, עבדנו שנים ביחד, וזה היה כאילו לפגוש אותו. אני ממש הייתי בדמעות, כאילו, פתאום יוסי מדבר אליי, הוא כאילו מנחה את הסרט על עצמו שנים ארוכות אחרי שהוא נפטר. הייתי ממש בצמרמורת. אז זאת הייתה ההשראה הראשונה, זאת אומרת, אני לא יודע להסביר לך טכנית למה זה הגיע אליה שזה הגיע, אבל זה פשוט בא <אח> <אח> יוסי אחרי שהוא נפטר המון המון, עושים המון דברים לזכרו, אבל בעיקר עם הלהיטים הגדולים, והדברים שאני עשיתי איתו, שהם שלושת האלבומי האלפן האחרונים שלו, הם דברים שהם קצת יותר אה, לי, ליודעי דבר, זאת אומרת שהוא קורא אלתרמן, קורא תהילים, האלבום <אח> <אח> השירים <אלבומה, אח> האחרון שלו, ודווקא בסרט הזה הם השתמשו בדברים, <אח> <אח> הם, לא השתמשו, הם יש שם קצת להיטים, אבל הם השתמשו בטמפ מיוזיק, במלא מלא דברים מתוך אלתרמן, וזה מאוד הכתיב ה... וגם מתהילים, זה מאוד הכתיב את, ה... את, ה- את האופי של המוזיקה. אני בעצם מתייחס לפסקול הזה כאלבום הרביעי שלי עם יוסי בנאי, <אף> שהוא <אף> נ... הוא... הוא נטוע עמוק בדברים הקודמים שעשיתי איתו, שהם מאוד תיאטרליים, מאוד קברטיים, אה...
0: עוטפים את הקול החד המד... פעמי שלו. אז בעצם אפשר להגיד שאם אתה מציג את זה כסוג של פרויקט רביעי עם יוסי בנאי, שהשלב הראשוני הזה שיש הרבה פעמים בתחילת ההלחנה של סרט, שבו אנחנו מול איזה ריק, ואין לנו אפילו כיוון, השלב הזה די נחסך ממך, כי קודם כל פנו אליך בגלל מה שאתה אה, יודע לעשות וכבר עשית, בעצם, וגם השפה של יוסי בנאי כ- כאדם יוצר, כבר הייתה לך בסיסטם, אתה כבר ידעת מה...
4: כן, זה אחד המקרים שבהם החיבור הרגשי שלי לסרט, אני תמיד מחפש חיבור רגשי לסרט, אני חייב להתאהב במשהו או להתרגש ממשהו כדי להיות יכול לתת משהו מוזיקלי, אבל פה זה באמת היה Overwhelming, מכל כך הרבה כיוונים זה תקף אותי רגשית, שלא היה לי... לא היה לי אלא להתחיל פשוט לצלול לתוך הדבר, ועשיתי את זה בתענוג רב. אתה יודע, יש לי המון המון קילומטראז'ים לעטוף בצלילים את יוסי מקריא משהו, אומר משהו, ויש כאן המון המון קטעים פיוטיים שהוא מקריא, שבאלבום גם אחרי זה חתכנו אותם, שזה לא אלתרמן ולא תהילים, זה יוסי בנאי, אבל זו פואטיקה עילאית שצריך לעטוף אותה בצלילים.
0: וכאן הדבר הזה של uh, לעטוף, אם ניכנס רגע לאיזה חצי שיחת מלחינים כזו, אז מצד אחד אנחנו כאילו מדברים על אנדרים, אנחנו מדברים על מוזיקה שיכולה להתקיים מתחת לטקסטים ולאפשר לטקסטים uh, לרוץ עליהם באופן שלא מתנגש, אבל בסרט הזה, בשונה מאנדרים, uh, כמו שאנחנו מכירים אותם, שהם באמת איזה מין משהו אווירתי תחתי כזה שאתה יכול לעשות עליו הכל, אנדר פה הוא משהו שונה לגמרי, הוא לא אנדר בעצם, הוא בעצם לא אנדר בהרגשה שלי. מהרגע שהסרט מתחיל, המוזיקה מכתיבה איזה מין אין מסגרות כזה, היא כאילו מרג... נותנת לי הרגשה כצופה שהכל פרוץ באיזשהו מובן, והקול של יוסי מרחף על פני תהום, והתהום הזו היא משהו מאוד רגשי, המוזיקה היא כל הזמן רגשית. זה לא אנדר שהוא אה, טכני, ש... שבמאי אומר לך, שים לי פה איזה פד, ואני אדבר עליו. המוזיקה כל הזמן מדברת שם, ויש שם כלי נגינה שהם אה, סול, סולניים. נכון? אתה רוצה רגע לספר על המתח זה, הזה בין אנדר זה, ל... זה מאוד
4: מאוד אה, מסובך לעשות את זה אה, בלי להתנגש. בדיוק. ויש ו- המון, המון פעמים שהשפיצים, שהמנגינה שלוקחת, יוצאת לדרך, אז אני מכוון אותם ממש בפאוזות שבין המילים. אני יכול להשתמש רק בחלק מהמנגינה, בעטיפה של המנגינה, שהיא גם מתקדמת הרמונית אה, אה, יותר מפד. יש שם דברים אה, אה, הרבה יותר מורכבים מפדים פשוט.
0: מאוד, ממש מלודיות ומהלכים ו- 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 מוזיקליים שיש להם התחלה ואמצע וסוף, ומשפטים ופרזות, והייתה לי איזו הרגשה מדי פעם, כי מצד אחד אמרתי לעצמי, זה לא נראה כאילו המוזיקה נכתבה מול... תמונה, זה נראה כאילו המוזיקה נכתבה כתמה מוזיקלית כללית כזאת, אבל מאיזושהי סיבה מוזרה זה כל הזמן עובד בול.
4: תראה, זה, זה קשור לכישרון המאוד גדול של מוריס. אני נתתי לו המון המון, אה, אני כתבתי מנגינות לסרט, ונתתי המון המון וריאציות. פשוט אמרתי לו כך, אה, פירקתי אותה בשפתנו המקצועית לסטמים. सטמים, זאת אומרת, כן. אם, אני, אם, יש, אם יש לך פד ופסנתר וקונטרבס, אז אני שם את, ה, את הפד והבס לבד ואת הפסנתר, והוא יכול לשחק עם הדברים. והוא התחיל, התחיל להושיב את זה, ואחר כך זה חזר אליי לפינג פונג, וביחד זה הלך ונבנה עד שזה הגיע לתוצאה.
0: היא עבודה יחסית עמוקה, זאת אומרת, זה מה, מהלך עמוק.
4: כל, כל, אני עשיתי איתם כבר שני סרטים נוספים מאז, עם מוריס וקובי, גם את המלכה שושנה וגם את, עכשיו הסרט שיצא על דיזנגוף uh, סנטר. כל סרט כזה זה, זה שנה וחצי עבודה. עבודה עצומה, עם המון המון. זה המון. כן. אבל זה כיף, כי מוריס הוא באמת, uh, אני לא יודע אם הוא סיפר לך שהוא אחד ה... Uh, הוא מומחה למוזיקה, הבן אדם, יש לו אוצר, <laughs> <laughs> הוא <laughs> ב, עבד בשעתו בוואזין השלישית, והוא באמת מומחה, הוא שולח לי כל מיני רפרנסים של, אתה מכיר את הלהקה הזאת וזה, והוא שולח לי איזה לינק לאיזה להקה שיש לה איזה 20 עוקבים, שבחיים <laughs> אף אחד לא שמע עליה, <laughs> וזה הרפרנס, ומלא כאלה, <laughs> ומגניבים, כאילו דברים, אתה יודע, שבאמת אף אחד לא שמע לפני כן, וזה מאוד משפיע גם מבחינת ה... <laughs> יש, יש איזה, איזה הומאז' לסראג' גינסבורג בסרט הזה בלי יוסי, שהוא שלח לי איזה רפרנס ועל פי זה עשיתי אה, כל, כל מיני, יש לנו מין פינג פונגים כאלה שאני לומד ממנו המון, הוא באמת אה, איש מאוד משכיל מבחינה מוזיקלית.
0: עבודה עם עורך היא הרבה פעמים דיאלוג מאוד מעניין מוזיקלית, ואני חושב שלהיתקל בעורך שהוא כל כך עשיר בידע שלו זה ממש מתנה, כי זה, אה, נכון? זה עוד זווית, עוד זווית שאתה מקבל, של, שמישהו יוצא ממך ומראה לך את העבודה שלך. אבל מעוד אפשרויות.
4: מי כמוך יודע שזה יכול להיות גם הפוך. זאת אומרת, יש, לפעמים זה יכול נכון. להיות ממש תאונת דרכים, כאילו ש... אבל נכון. כשבן אדם מבין ויש לו באמת את העומק המוזיקלי, אז זה באמת תענוגו. הוא מעשיר אותי גם, והוא לי, הוא משתמש בדברים ששלחתי באופן שאני לא חשבתי עליו, ונותן לי רפרנסים שפותחים לי את הראש. אני, אני כל אחד מהפרויקטים שעשיתי עם מוריס ועם קובי, הרחבתי את ההשכלה המוזיקלית שלי באופן מאוד משמעותי.
0: איזה כיף, איזה כיף. יש איזשהו נושא שחזר על עצמו כל הזמן אצלי כשאלה, אני לא הצלחתי לשמוע תופים. היו מדי פעם רגעים ששמעתי משהו שלא יכולתי להסביר בדיוק מה, הוא כמו המצילה כזאת, או פעמון, או... אבל הרגיש לי שהמוזיקה היא נטולת העוגן הקצבי המוכר, וחשבתי שאני ש... מגיש לך את זה כשאלה, זו מחשבה שעברה לי בראש, בגלל שנושא הזמן הוא כל הזמן כל כך דומיננטי בהיעדרו בסרט, שיש כל מיני רגעים שפתאום נמתחים על פני עשר דקות כשהנושא הוא כזה, ולעומת זאת רגעים מאוד מאוד גדולים שהם כאלה. חשבתי שאולי הייתה לך איזושהי מחשבה כזו גם מוזיקלית בזמן היצירה, לא לתת את העוגנים האלה שצופה יכול להתחיל לנמנם עליהם ולהגיד, אוקיי, אני יודע מה הולך להגיע עוד שנייה, כי יש פה ארבע על ארבע. גם אם לא
4: במודע. זו פרשנות מרתקת שאני נשבע לך שלא לא חשבתי עליה במודע. לא
0: חשבת? הייתי בטוח שתגיד, <laughs>
4: אני, אני לא, לא חשבתי על זה במודע, אבל, אבל יש שם קצת סווינגים מאוד עדינים.
0: בקושי לא הייתי בטוח אם אני שומע אותם.
4: מברשות, ויש שם איזה שני קטעי ג'אז שהם טיפה יותר... אבל יש, יש שם תופים מאוד מאוד עדינים. הכל גם מאוד מאוד עדין ומרחף, וזה בעצם... הרי זה, הסרט הזה הוא לא דוקומנטרי ולא עלילתי, הוא ממואר. זה איזה משהו כזה שהוא לא לינארי, ואתה צודק לחלוטין, חוסר לינאריות. מאוד משפיע מבחינת התפיסת זמן, ובאמת mm. יש איזו תחושה פלואידית כזאת שניסיתי להתחבר אליה, מן ענן מסתורי כזה, שגם ההרמוניות הן לא פתורות כל כך, זאת אומרת, הן נשארות תמיד עם איזו שאלה, אתה יודע, מינור, נכון. כן, מז'ור כזה, ויכול להיות שגם באמת הקצב שהוא, שהוא מרחף לו שם נותן את התחושה הזאת שאין מוקדם או ביוסי בנאי.
0: גם אין מוקדם ומאוחר, וגם בהרבה מובנים אין התחלה, אמצע וסוף, כי... המנגינה פשוט מתנגנת לה. טוב, זו כבר המחשבה שאולי אני מגזים עם הפילוסופיה, אבל אלה הדברים שאני הרגשתי כמאזין, אוקיי? אז...
4: תרגיש חופשי, אני... י- י- יוסי, אני הוא יושי.
0: שידר איזה מין תחושה כזאת, לפחות לסיפור חייו, שהוא לא נכנע להגדרות. שהוא לא... המורה לתיאטרון אמרה לו, אתה לא יודע לשחק, אז הוא אמר לה, אוקיי, הבנתי אותך, אני הולך לעשות את שלי. אמרו לו, אתה לא יודע זה, אוקיי, אז הוא ישיר. וכשאומרים לו, איזה זמר אתה, הוא אומר, אני לא זמר, הוא כאילו כל הזמן מסמס את ההגדרות ואת הגבולות, והייתה לי הרגשה שהמוזיקה לצד זה שהיא מאוד מאוד מגובשת בשפה, היא גם כאילו שוברת כל הזמן חוקי ז'אנר כאלה.
4: אני חושב שהמילה שחסרה בהגדרה שלך זה חוש הומור. זאת אומרת, יוסי בנאי, הוא היה איש נורא נורא מצחיק, ו... הוא תמיד, וזה היה אחד מהסודות הקסם שלו, הוא בן אדם מאוד רציני, הוא יכול, אתה יודע, עמוד האש, תהילים וזה, אבל תמיד איזו בדיחה, הוא היה קורע אותי מצחוק לא פעם ולא פעמיים. בן אדם, באמת, גם שחקן כזה, שלא משנה אם יש לו קהל של בן אדם אחד, הוא נותן את השואו שלו, הוא נותן מופע. את המופע סטנדאפ בתחילת החזרה, הוא ממש, כל מיני בדיחות, אתה יודע, הוא, הוא הרי ידוע שהוא לא דייק לגמרי בפיץ', בשירה שלו. ואני אומר את זה באהבה רבה, כי הוא לא היה זמר, הוא היה מגיש, אבל לא הרבה, אתה יודע, לפעמים היינו עושים חזרות על איזה משהו איזה עשר פעמים, ואז הוא מוריד את האוזניות, הוא אומר, אולי פשוט תביאו זמר. כל מיני שטויות כאלה, ממש כמו ילד, ומלא בדיחות שאני לא אשכח. אז במוזיקה אני קצת ניסיתי לתת את השפיץ הזה, זאת אומרת, זו מוזיקה גם שהיא קצת ממזרית, קצת מצחיקה אפילו לפעמים, יש שם כמה קטעים שהם... מחויכת בטוח. כן. כדי לשמור גם על האיזון הזה, וזה משהו שעשיתי המון במוזיקות, שאפילו בתהילים יש שם, לא תמיד זה הכל כזה מאוד מאוד רציני, בטח שלא ב, בשירים ובאלתרמן, יש מלא מלא הומור קטן בתוך הדברים.
0: איך נראה באמת תהליך כזה של הלחנה? ספר רגע למישהו לא מלחין, אלא לקהל מאזיננו, איך אתה יושב לכתוב מוזיקה אה, לפרויקט שכזה? איך אתה מתחיל, איך אתה בוחר את כלי הנגינה הראשון? ש... על איזה כלי הלחנת, אם היה בכלל דבר כזה? מה ש... שבנית לעצמך? ספר לנו קצת על זה, בבקשה.
4: הנקודת מוצא היא תיאטרלית. זאת אומרת, זה קצת מוזיקה לתיאטרון, ויש בזה דברים קברטיים, ואני ו- פסנתרן, אני כותב על פסנתר, הכל על פסנתר, בטח בסרט הזה. לפעמים, כשאתם נתקעים, אז אתה לוקח איזה כלי שאתה פחות מיומן בו, או איזה סאונד אחר, אבל אני פסנתרן, ו- ופה זה, ס- זה סרט פסנתר לגמרי. ו- ו- אחרי שאתה כותב את המנגינות ואתה בודק אותם, קצת כמו יש את מבחן הספגטי, אתה יודע איך מכינים ספגטי? אני... מה שזורקים אותו על הקיר? כן, ואם הוא נדבק... אם הוא נדבק, אז זה מוכן. אז אתה לוקח איזה מנגינה, ו, ואתה כותב איזה מנגינה, ואז אתה פשוט מנגן אותה על הסרט בלי... אתה לא מדייק אותה כל כך, אבל אתה אומר, יש כאן משהו שעובד באווירה. אם נדבק, זה עובד. כן. אז, אז <laughs> אחרי שזה עובר את Um, כיוון מאוד אקוסטי, מאוד חם, אין שם כמעט סינתסייזרים, קצת, קצת, יש שם... סותר לנו את מה...
0: כלי הנגינה שמנגנים שם.
4: יש שם גיטרה ניילון, שזה גיטרה, מי כמוך גיטריסט יודע, שאתה ממש מרגיש את הנגן שנוגע במיתרים, זאת אומרת, זה, זה אפילו yeah, בלי, yeah. בלי מפרץ, זה פשוט בן אדם מלטף איזשהו כלי נגינה. קונטרבאס, okay. אותו, דבר. כלי, אותו נשיפה, דבר, כלי נשיפה, שזה כמעט כמו לשיר, יש שם חצוצרה של אדם מאדר. עומרי בר גיורא, הבן של אחי שמנגן גיטרה.
0: חשבתי שזה הבן שלך, חיכיתי לשמוע. כמעט. כן, הוא כזה מוכשר? מה זה, המשפחה הזאת לא השאירה לאף אחד כלום?
4: הוא עילוי ממש, הוא בניו יורק עכשיו עושה את הצעדים הראשונים שלו, הוא ג'זיסט, ככה ממש מעולה. וצור בן זאב, קונטרבאס, האחד והיחיד. שככה אתה, כל נגיעה שלו זה כזה, אתה יודע, עוד
0: ממלא את הסרט במין
4: חום מלמטה.
0: בכלל זה מרגיש בגלל שההרכב הוא כזה מין הרכב קטנצ'יק, ושומעים את זה שאין בו המון, אה, אין, אין שם איזה תזמור. זה מצחיק, כי כשאני חשבתי יוסי בנאי, ועוד לפני שלחצתי פליי, לי הייתה הרגשה שאני הולך לפגוש מוזיקה קצת גדולה כזאת, אה, אולי בגלל שחשבתי על השנסונים שהוא ה... והתחלתי לדמיין מין תזמורות כאלה. ופתאום פגשתי משהו כזה קטן ואינטימי, שכאילו מפשיט את, ה... את כל הסרט מבגדיו ומגיש לך אותו קצת ערום באיזשהו אופן.
4: אני חושב שזה שוב קשור לחוש הומור. זאת אומרת, בואו לא נגזים. אני קצת, סליחה, אני לא, לא נתלה כאן בלילות גבוהים, אבל קצת האסטרטגיה של נינו רוטה ופליני. פליני מאוד... גדול, ענקי, סטים של 500 ניצבים וזה, ובא לך, אני נורותה בסוף עושה איזה, מי, איזה מוזיקה של קרקס כזאת שכמעט נופלת כל הזמן, ו- ולא... וזה ו- 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 איכשהו, זה נותן איזה בלנס טוב. אני חושב שיש לי בתת מודע, עכשיו שאני מדבר איתך, את, את הקטע הראשון שאני הלחנתי ליוסי בנאי מהאלבום של אלתרמן, ש- שנקרא, עוד אבוא אל סיפך. ומה uh, שכתבתי שם היה קברטי כזה מאוד כמו בסרט, והוא ממש מת על זה, זאת אומרת, זה היה משהו באלתרמן ויוסי בנאי, ויש שם מוזיקה שהיא קצת מחויכת, וקצת uh, גם בהרכב די דומה. עם, uh, uh, קונטרבס וגיטרה ופסנתר, ו- ו- ואני חושב שאיכשהו, ב-Back of my mind, יוסי כבר לא איתנו, והוא כבר לא יכול לתת פידבק למה שעשיתי, אבל איכשהו אני שמרתי על ההנחיות שהוא נתן לי 15 שנה לפני כן. כן, אתה הרגשת שהוא משגיח עליך? <אח> לגמרי, <אח> לגמרי. הדבר הכי הכי חשוב שהיה לי באמת בסרט הזה, זה שהבני משפחה שלו, הילדים שלו ואלמנתו, יהיה להם חיוך של אושר בסוף הסרט. גם בגלל המוזיקה, ואני כל כך שמחתי שהם ניגשו אליי בדמעות אחרי ההקרנה, ו, וזה עבד. אני, אני, הדבר הכי הכי חשוב זה לכבד את זכרו, ולתת ול, לו עוד מתנה, כמו, כמו המתנות שנתתי לו בחייו, ש, שתהלום את, את האיש הבאמת חד פעמי והמדהים הזה.
0: ספר לי רגע על התהליך שעבדת איתו באלבומים שלו, במה זה שונה מהלחנת אה, סרט, ובכלל איך היה ל- לכתוב בשבילו מוזיקה כשהוא עוד חי ומגיב, ואיך נראה הדיאלוג הזה.
4: לא, לא כל כך שונה האמת כשמדובר בשירים אה, ב- ב- של אלתרמן שהוא הקריא. אתה יודע כאילו כשאתה ש- מקבל טקסט להלחין, אתה הלחנת מלא טקסטים, אתה יודע, אז אתה מסתכל על הטקסט, מחפש את המקצב שלו, מחפש את הפאוזות, כן. מחפש... אבל כשאתה... משקלים. כן, אבל כשאתה מקבל, מקבל טקסט שהוא כבר מוקרא, יוסי כבר, הוא הקליט כבר את הטקסט ואני עטפתי איזה מוזיקה, אז יש לי כבר איזושה, איזשהו כיוון. אני עוטף את הפרשנות שלו. ו, ואני יכול להגיד לך, כשאני פגשתי אותו, הוא כבר היה בשיא מעמדו, הוא היה, אתה יודע, פרס ישראל וכל הכיבודים, האיש, אולי אחד האנשים הכי אהובים במדינה, הוא לא יכול לזוז מטר בלי ש... אבל כשנכנסנו לעבוד, אני הפישר הקטן והוא אה, הגדול, זה היה שווה מול שווים. זאת אומרת, ברגע שהוא בחר לעבוד איתי, אני, אני יכול להגיד לו דברים כמו, זה לא, צריך, צריך לשכתב פה את זה, לעשות עוד פעם, הוא, 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 הוא עושה חזרות והוא היה רציני ביותר, ומאוד מאוד, מאוד הקפיד על איכות, גם אני למדתי ממנו את הדבר הזה, היה לו איזה פתגם כזה שתמיד היה אומר. לא חייבים בפסח, אפשר גם בראש השנה להוציא את האלבום, כן?
0: כן, אל תיתן לדדליין שלך להחריב לי את ה... כן, אנחנו עובדים על זה עד שזה יהיה טוב.
4: וחברת התקליטים יכולה לחכות עוד כמה חודשים, כי אנחנו עוד לא סיימנו לעבוד.
0: זה עוד לא נשמע מספיק טוב.
4: כן, ורצינות מעין כמוה, והוא גם מאוד מאוד כיוון אותי להיות יצירתי ולהפתיע אותו. למשל, העיבוד שעשיתי לאהובתי של הבן שלו בלאט, שזה, לקחתי את השיר, עשיתי לו עיבוד אלינור ריגבי כזה, לחלוטין שונה מהמקור, שהוא בעצמו שר, ופחדתי, כי זה היה מאוד קיצוני. אני לקחתי את השיר הזה, גרסת כיסוי, בואו נביא שתי גיטרות, ננגן את זה, והוא ישיר את זה, וזה יהיה נפלא כמובן, אבל אני רציתי בכל זאת לעשות משהו יותר חריף מזה.
0: וזה עוד להיט מאוד מאוד מוכר, שאנשים מאוד רגילים לשמוע אותו בדרך מסוימת, וזה חתיכת עניין להתחיל לשנות אותו.
4: כן, ואני זוכר שהשמעתי לו את זה בחיל ורעדה, הוא קם, נתן לי נשיקה בלחי. זה היה... יותר מזה אי אפשר לבקש. מאוד מרגש, והיה המון זיכרונות. בעיקר זכות ענקית לעבוד עם מאסטר שכזה. זה היה בשבילי... אה, אתה יודע, אנחנו עובדים תמיד על ערוצים, ואחרי הח... זה על המאסטר, אז...
0: נתחלת אה... <laughs> ישר עם המאסטר. ראיתי ב... 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 נדמה לי, ב... או באתר שלך, לא זוכר איפה ראיתי, שהדבר הזה גם היה על במה. זאת אומרת, שהיה מופע אה, של הפסקול של העיר את יוסי. תשמע, אני אה, שונא להופיע.
4: שבו <laughs> אתה גם שר, אתה גם שר, אדוני. אני אומר, אבל אני שונא להופיע, אני שונא להופיע מול קהל, יש לי פחד קהל. אני התחלתי כשהייתי צעיר, ולאט לאט הלכתי מאחורי הקלעים, וזה המקום שאני אוהב להיות מאחורי הקלעים. עד שהגעת
0: לאולפן, שזה הכי מאחורי הקלעים שאפשר. ומתחת לאדומה. בדיוק, מאחורה רמת קצת.
4: מתחת לקלעים, כן. אבל היה את הקורונה, והקורונה קרה משהו מקסים. היה הופעות בלי קהל, מושלם בשבילי. אני לא, אני... אתה יודע, בן אדם שיש לו טיפה פחד קהל כשהוא מנגן, אם אין קהל, מה רע? בשנה של הקורונה <laughs> עשיתי חמש הופעות, זה היה מדהים, במקרה יצא ככה. ואחת <laughs> מהן הייתה באמת הופעה ששחזרנו את הפסקול. זה היה נורא כיף, כי פתאום... אנחנו כן הקראנו קטעים מהסרט במופע, ואז ביצענו את הביצוע התזמורתי המלא. אבל זו הייתה ככה ל... להרחיב קצת את הנושאים ואת התמות. והאמת וה... שהתמות של האלבום הזה, אני... גם התזמורת האנדלוסית הייתה, היית, היה לה של אחד הקטעים, את Dream Circus, קרקס החלומות, בביצוע תזמורתים מלא, אפילו ניגנתי איתם את זה באיזה קונצרט, yeah. ועשינו ו- ו- גם איזה מופע ג'אס, זה נחמד, זאת אומרת, זה קטעים שבאמת, יחסית למוזיקה, לסרטים שמי כמוך יודע, לפעמים לא... היא לא, היא לא עומדת בפני עצמה, זאת אומרת, היא טובה أوه. בתוך הסרט. מאוד פה... תומכת ברגע, אבל בסטנד אלאון
0: היא לא מעניינת מספיק. אז
4: בסרט הזה, שהוא היה מאוד יוצא דופן וסותר לחלוטין את מה שאני מלמד את הסטודנטים שלי תמיד, על הנזירות והצניעות, זה ממש לא נזירי וממש לא צנוע, זה מנגינות <אז> כאלה, אתה <אז> יודע, שאתה יכול לנעוץ בהם שיניים, שכתוצאה מזה יכולות באמת אה, אה, לעמוד על במה
0: ו, ו, ולהיות באלבום גם. ועדיין, למרות שאתה מדבר על חוסר אה, צניעות, או... כן, נגיד ככה, כמו שהגדרת את זה, והמוזיקה היא באמת מאוד מאוד stand alone, ויש בה מנגינות שממש אתה יכול לשיר לעצמך, ורגעים עם, עם, ממש עם התפתחות ואבולוציה והכול, ועדיין איכשהו הדבר הזה מצליח לשבת מתחת לטקסטים שהוא מקריא, ולא להתנגש, וזה, אני חושב שזה לא רק עניין uh, של מיקס. אני חושב שזה בכל, בכל זאת נעוץ גם בהלחנה, uh, שהייתה כן, בסופו של דבר, מאוד עשירה. אבל גם כן צנועה, בהרבה מובנים. ועם הרבה ספייסים. שים
4: לב, היא מורכבת, אבל לא מפטפטת. זאת אומרת, יש לך קטעים, אולי יש איזה אחד או שניים שהם קצת יותר מפטפטים, אבל יש הרבה מאוד מנגינות ש... בין התו הראשון לשני, אתה יכול מרדף מכוניות, כאילו, בסרט. כן, אם זה הפיצ'ר. יש ספייס, ואני חושב, זה משהו שאתה לומד עם השנים, ניסיון, בכל זאת, עשיתי כבר שניים-שלושה סרטים, נלחמתי שניים-שלושה סרטים, וזה, אתה לומד את זה. זאת אומרת, שאתה נותן דברים שיש בהם אוויר, יש בהם, שהם לא תובעים את כל התשומת לב לעצמם, כי אתה יודע שזה הולך לסרט.
0: זה לא, אני מניח שזה לא ירגיש כמו להלחין סרט דוקו, נכון? כי, זה, כי הצפייה בסרט הזה היא לא תחושה של צפייה בסרט דוקו. אני הרגשתי שאני צופה באיזה סוג של עבודת אומנות. אמרתי לקובי ולמוריס, כשדיברתי איתם פה קודם, שהרגשתי כל הזמן שאני צופה בשני דברים במקביל. אחד, בסיפור חייו המרתק של יוסי בנאי, מסופר על ידי יוסי בנאי, שזה סוג של איזה holy grail, שאתה מוצא מישהו מספר ככה באופן שהוא יודע לספר סיפורים על עצמו. אבל מצד שני ראיתי גם איזה סוג של עבודת אומנות. לדוגמה, הרגע שבו הוא נפרד מאימו, ויש את הגלי ים האלה ושם, הכל מתחבר לאיזה מין רגע שבו כל צליל וכל ויז'ואל, נתקע לי האוויר עכשיו כשאני מדבר על זה, זה היה עוצר נשימה, זה לא קשור בכלל לדוקו. אתה הרגשת שאתה מלחין מה, עבודת אומנות?
4: לגמרי. שם זה אגב, הקטע
0: היחיד מתוך
4: יוסי בנאי קורא תהילים. הה- המוזיקה ברגע הזה, אם אני זוכר נכון, נדמה לי, או מיד אחר כך, שהיא מפיידת ורואים את גלי הים ככה. כן, כן. תשמע, כל כך יפה. זה האומנות של מוריס לטוות את הדברים ביחד, ואחר כך אני מקבל את זה ועושה לזה פיניש, ומוסיף כלים אמיתיים, וקצת מדייק את הדברים. Uh, ואז זה חוזר אליו, ואז זה חוזר אליי, וזה ו- מאוד שונה מעבודת דוקו רגילה, כי יש כאן הרבה יותר אושר, בגלל שגם כל הסרט מאוד עשיר, זה מין פסייפס כזה, זה קצת uh, באמת עבודת אומנות, uh, וזה מאוד השפיע עליי. Uh, שמה, זה, זה סרט גם מאוד מוזר מבחינה זאת שלא נפתחה מצלמה למעט סצנת הסיום. המחון? כל ארכיון. זה עבודת, uh, עבודת ארכיון, ארכיאולוגית. ארכיון משוגעת. כן. זה מין ארכיאולוגיה פסיכית כזאת, שמדביקה קדים מכל מיני תקופות ביחד, ובסוף יוצא לך קד חדש שהוא שילוב של המון דברים אחרים, קד יפהפה שלא היה קיים לפני כן. כן. ובקטע הסיום, שבעצם אנחנו נפרדים ממנו, אז שם הם יצאו עם מצלמה ובאמת מרחפים מעל ה... מתוך הבית שלו, מעל תל אביב. ושם זה טרק מאלתרמן, ככה נגמר הסרט.
0: כל כך פיוטי ויפה. היה לך, היית חלק מהשיחות גם לגבי הרפרטואר שלו, שלא נכנס בסופו של דבר? כי כשאתה מדמיין כצופה מן השורה סרט על יוסי בנאי, אתה מ... לוקח את הגרעינים ומכין את עצמך לערב של שירה בציבור. <ערב, ערב עירוני, לא נתחיל למנות, לא היה חסר לו שירים. והנה יש פסקול שרובו סקור בכלל, סקור מאוד מאוד לא פופי. מאוד לא בא לקראתך במובן של בוא תנוח. וכל השירים נהדרים, חוץ מאהבה בת 20. מה חשבת על זה? האם היית חלק מההחלטות האלה?
4: אני נורא נורא אהבתי את הבחירה הזאת, שלא ללכת על מה שכולם... אנחנו שמענו כבר כל כך הרבה. בואו נשמע דברים אחרים. ואפילו הבחירה באהבה בת 20, שיש מיליון ביצועים, לדעתי הוא בחר את הטייק הכי טוב. שיוסי בנה אי פעם ביצע את השיר הזה. משהו שם, בטייק שהוא בחר, וזה אגב חזר ב- בסרט שעשינו על שושנה דמארי, הבחירות שלה מתוך, יש לך 400 להיטים, ואתה צריך להחליט מה מזה נכנס לסרט שלך, ושוב, מוריס וקובי ביחד, שהם בחרו, בחרו את הדברים המאוד מאוד מיוחדים, קצת יותר מפתיעים, ו- ומאוד פיוטיים, אפילו בלהיטים. אני לא חושב ש... אני לא חושב שהיה חסר שם, זאת אומרת, אתה רוצה, אתה יכול להעמיק אחר כך כל האוצר, אתה לא יכול לדחוס את כל יצירתו המדהימה של יוסי בנה ל-70 דקות. זה באמת קולאז'.
0: יש לי שאלה אחרונה לסיום. כשדיברתי פה עם מוריס על הדיאלוג שלכם, כמובן שאתה יכול לדמיין שכמו שכל דבר אתה אומר לי, זה בזכות מורי, זה בזכות מוריס, אז הוא כל הזמן אמר, זה בזכות יונתן, זה בזכות יונתן, אתה אם תרצה לשמוע את עצמכם משקרים אחד על השני ונותנים קרדיט, קרדיט חינם, מה שנקרא, אהבת חינם, אז תקשיב אחר כך לתוכנית. אז, אז אני בתוך הדיאלוג הזה, עשה ראש, דיברנו על הדבר, על הדבר הזה שנקרא Sound Alike. איכשהו התגלגלה השיחה לזה שהיו דברים שהוא השמיע לך, אבל הוא לא רצה Sound Alike, והסברנו למאזינים, אני לא פונה ליונתן בר גיובה שיעשה לי סאונדה לייק. יש אנשים שיודעים לעשות את זה. ורציתי לשאול אותך כמה באמת הרגשת ואיך זה באמת מרגיש שנותנים לך אה, מין קרדיט כל כך גדול אה, וכמעט יד חופשית בהרבה מובנים. הדבר הזה הרבה פעמים הוא חרב פיפיות, כי זה גם אה, כיף שאתה יכול לעשות את מה שאתה ואתה יודע שפונים אליך בגלל מי שאתה. מצד שני, יש שם המון אחריות. Uh, וזה גם קצת מפחיד לפעמים לחזור עם איזו הצעה שאתה לא יודע בכלל אם הם מבינים למה הגעת לכיוון הזה ולמה אתה מציע דווקא את זה, וכולנו כבר היינו בסיטואציה שאתה משמיע לבמאי מוזיקה ואומר לך, מה זה, זה בכלל לא הכיוון, אנחנו מכירים את זה. איך היה בתוך הפרויקט הזה להיות באמת אתה ולדעת שמצופה ממך להיות אה, מי שאתה, איך זה מרגיש? מרגיש ואם לי אתה לי. חושב שזה לי. באמת שתרם באמת לתוצאה המדהימה הזאת.
4: זה, תודה. זה מרגיש נפלא, בגלל שאני הרגשתי מההתחלה שמוריס, לא רק שהוא לא יעצור אותי, הוא מצפה ממני לתת את כל כולי. ואני התחלתי, היה לי איזו תחושת בטן כשאני התחלתי לעבוד איתו, זה היה פרויקט הראשון, אנחנו לא הכרנו, אתה לא יודע, זה לוקח זמן להכיר אנשים, אבל היה איזו תחושת בטן, גם בגלל הקטעים שהוא בחר מאלבומים קודמים שהוא הניח בטמפ מיוזיק, שאני יכול פה לפתוח מנוע. ולכתוב
0: הכי מה שאתה רוצה, כן. את עצמך. ועשיתי
4: את זה מההתחלה, התמות הראשונות שכתבתי, תמות מאוד מאוד מורכבות, הרמונית, ג'זיות במידה, עם, עם המון המון מהלכים מלודיים מורכבים. מהלכים ואקורדים. כן. וזה מה ששלחתי, וזה התקבל נהדר, ומשם
0: זה רק החמיר.
4: נדבק אספגטי. כן. ואגב, בסרטים האחרים שעשינו, זה כל פעם להמציא את הגלגל מחדש. זאת אומרת, זה לא אומר כלום. אתה צריך למצוא איזה עולם חדש. כן, אבל תמיד יש את האמון הבסיסי הזה, שבוא, תפתיע אותי, תן לי משהו ש... וזה היה באמת תענוג גדול.
0: אני חושב שזו מערכת יחסים, לפחות להרגשתי, נדירה. לזכות במערכת יחסים כזאת שבה יוצרים פונים אליך בגלל מי שאתה ורוצים רק באמת שתביא את מה שאתה ולא לאט לאט מאלצים אותך להתקרב לאיזה רפרנס שהם נדלקו עליו פעם, שגם כשהם שמו אותו הם לא כל כך אהבו אותו בעצמם, אבל הם פשוט כל כך התרגלו שעכשיו חייבים כזה, אנחנו מכירים את זה ואני חושב שהבאת את עצמך באופן יפהפה לתוך הפרויקט הזה, אני ממש עברתי חוויה נהדרת אתמול כשצפיתי והאזנתי, אני חושב שזה פסקול... באמת יפהפה, אין לי מילה אחרת להגיד. איפה מאזיננו יכולים להקשיב לפסקול הזה? הוא בכל הפלטפורמות
4: בספוטיפיי, אפל, להעיר את יוסי, הפסקול, אני נמצא שם. להעיר את יוסי,
0: תגישו, תלחצו פליי ותהנו.
4: אני זכיתי שהמפיק האגדי, אשר ביטנסקי, הוא שכנע אותי להוציא את זה. אני לא כך מרבה להוציא אלבומי פסקולים, רק באמת, זה אחד הראשונים שהוצאתי, והוא ככה... זה יצא בחברה שלו, והוא, והוא, והוא כזה ישב איתי על הטרקים, וככה נתן מרוחו שזה...
0: יש לו גם מה לתת, כן, הוא איש עם הרבה ידע.
4: ותודה רבה על כל טוב, המילים נתן החמות. נתן תודה
0: רבה. תודה לך, קודם כל, על הפסקול היפהפה, ובין, על השיתוף של כל מה שסיפרת לנו פה, ממש כיף. בשמחה. אה, יש לנו איזו תוכנית אה, לעשות גם אה, מפגש סביב הסרט על שושנה. אם הדבר הזה באמת יקרה, אז אנחנו נחזור אליך לשיחה שהיא שונה לגמרי. כן. אני אשמח,
4: אני מבטיח סיפורים מדהימים, לא פחות.
0: יופי, יונתן בר גיור, תודה רבה לך. ביי, דידי, תודה. ביי, ביי.
5: תמיד ידעתי ששחקנים גבוהים ודקים מקבלים תפקידים. ולמי נותנים לשחק דברים קומיים? לקטנים כאלה, שמנמנים. פחדתי נורא שידביקו עליי תווית של קומיקאי, שאני אהיה מצחיקה. חשבתי, זה לא טוב. אולי לברוח מביתי. וכשיצאתי אל הרחוב, היה כבר ערב פיוטי. אפשר היה לשמוע איך מצב הרוח מתהלך. אפשר היה לומר על מה תחלום בלילה כל על מה. וחוץ מזה, היה אפשר להיות בערך מאושר. עיניים זוללו כל טוב, הלב בלבל את מוח החזה. אפילו תינוקות אשר עוד לא נולדו רצו להיוולד בערב שכזה. וכל אדם חייך אליי וסער, כאילו סתם, כאילו זה מוצר. והשעות היו רכות. וכל שעה הבטיחה קצת, ולא ידעתי לחכות או לרוץ לקראת. אז דממה גבוהה זקפה את קומתה, והרחוב פער את פיהו הרעב, והאוויר נמתח, נמתח. כעת תשוב נא אל ביתי, וכשיצאתי מן הרחוב, יצא הערב עימדי. הים בישל על פרימוס מזמזם את סערת יום המחר, התינוקות בכו בחקיהם עד שגרונם נכער, והלבנה, כמו בכוונה, עלתה על גג הבית שמנגד, והאירה. בלי סיבה מספקת. והשעות היו ריקות, והלב הושיט לשון. ולא ידעתי אם לבכות או לשכב לישון.